0: Sejam bem-vindos aqui é mais um universo do Universo Sporting. Tivemos aqui ausentes na última semana, aliás nas últimas duas semanas, porque houve aqui compromisso das, das seleções. Voltamos agora ao nosso registro habitual de todas as quartas-feiras, de termos um novo episódio, a menos que o Sporting jogue nesse dia, portanto, passamos o episódio para, para o dia seguinte. Uh, como sempre, tenho aqui comigo o Nuno de Souza. Um, para comentar aqui para falarmos de Sporting que é isso que, que interessa e começava obviamente por aquilo que foi uma vitória uh, expressiva ontem em, em Instagogo um, Nuno este foi o terceiro maior triunfo de sempre uh, do Sporting fora, um, fora de casa, foi o primeiro triunfo na Turquia, já agora o Sporting não tinha conseguido ganhar na, na Turquia o que, é que, o que é que achaste do jogo? Achas que o Sporting foi claramente dominador e mereceu o jogo ou que também tivemos a sorte do jogo?
1: Olá, boa tarde a todos. Olá, Ricardo, olha, foi um jogo muito sui generis, não é? E, um, o José Maria Pedroto dizia, tinha uma frase que é vamos jogar ao ataque fechadinhos lá atrás e foi assim que o Sporting jogou. Uh, jogou fechadinho lá atrás e, e foi letal uh, nas bolas paradas que eu já tinha referido aqui que, que eram as duas, os dois momentos em que de facto uh, somos melhores enquanto equipa, é, é, é defensivamente somos, costumamos ser bastante sólidos, um, e, e depois na, nas, nas bolas-paradas ofensivas, e, e, e quase que se resume a isto, não é? Entramos, entramos outra vez, a meu, a meu ver, mal… Um, mas serenou, uh, o estado de espírito dos nossos jogadores serenaram com o, golo do, 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 o primeiro golo do Coates, uh, logo a seguir a, a, a termos, a sofrermos o um empate, uh, uma jogada a papel químico e outra vez o Coates, uh, a, dar, a dar aquela tranquilidade. Pronto, e a partir daí, uh, quase que parece que os, uh, a equipa turca quebrou até animicamente, porque, afinal de contas eles, e é o que as estatísticas nos dizem, tiveram o um ascendente de posse de bola, de passes, de, de mais tempo em cima, em cima e, e nós de uma forma letal, um bocadinho à antiga portuguesa, lá está como a José Maria Pedroto uh, dizia, não é? E uh, uh, fechadinhos lá atrás uh, ao ataque, mas fechadinhos lá atrás. Foi isso que nós fizemos, jogamos em contra-ataque, Uh, depois uh, outra vez do, 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 de um pontapé de canto fazemos o, o, o terceiro golo uh, de penalti e lá está, são as bolas paradas, onde nós somos fortíssimos e, e se há de destacar aqui alguma coisa de facto é, é a importância do VAR outra vez uh, quantas vezes não nos lembramos de, de, do suporte de ser eliminado Uh, em pré-eliminatórias, em eliminatórias injustamente por, uh, por, por simplesmente uh, mais decisões de árbitros e, e ontem nós vimos que por exemplo, aquele, aquele penalti nunca seria marcado, uh, eu já nem vou dizer se acho que deve ser penalti ou não porque são os entendidos que o digam mas aquele penalti nunca seria marcado por aquele, isto é factual, por, pelo árbitro, não é? Uh, e foi o VAR uh, e, e mais uma vez o Sporting foi beneficiado uh, não se entenda disto aqui beneficiado de, de tirar algum proveito que não, que não era devido uh, mas beneficia de facto o Sporting, não é dos clubes que mais beneficia da introdução do VAR acho que, isto é, acho que é, uh, aqui na Liga Portuguesa isso é, é certinho e, e estamos a ver que, que na Europa uh, também, porque claramente estou em querer que aquele golo que foi anulado ao Exitas passaria Uh, e lá está, outra vez, as, as linhas. E recordo que aquela, aquela, aquela discussão de se, havia, se devia de haver uma margem ou não, quer dizer, essa discussão está, está, acho que pode ficar enterrada com, 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 com aquele lance aquela de ontem, não é? Uh, por, um, por um centímetro se está em fora de jogo, por um centímetro não se está em fora de jogo ontem uh, beneficiamos novamente de, das linhas teria sido provavelmente um golo um golo uh, aceite por uh, pelo árbitro e pelo fiscal de linha e, e, e o Sporting até, até porque isso até, até, e até é. porque
0: as margens
1: quer dizer se fossemos por aqui 5 centímetros de margem
0: depois se um lance tivesse 6 é. centímetros para o jogo... A discussão era é, aí. E eu se a discussão. a é, discussão, mas é só um é. centímetro após a margem, quer dizer... Exatamente,
1: tendo... ou seja, estávamos sempre a, a deslocar a, a discussão, se era de zero, se era de 5, se era de 10, mas a discussão iria existir sempre. Uh, o que interessa é que, de facto, aquilo que nós verificamos é que o Sporting, provavelmente, e nós temos esse histórico, esse histórico horrível de, 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 de vou dizer, mal a pata com as arbitragens, e, e, e ontem claramente vimos que o sentido do jogo poderia ser completamente diferente no caso de não existir, não existir VAR. Ser diferente ou não, mas aquilo, aquilo que é factual, aquilo que nós vemos, é que seguiu um, um certo curso o jogo e também devido uh, e muito à, à existência de VAR. Sim,
0: eu, eu, eu sou sincero, eu, eu ontem, e aqui analisando
1: aquilo que foi... Em
0: eu até achei engraçada uh, uma declaração do Ruben Marinho no fim do jogo porque foi exatamente aquilo que eu que eu achei e até como Sportingista que foi que é a nossa cena que é foi quando ele referiu no fim que só quando ficou 4 a 1 é que ficou com a certeza que o jogo o jogo estava ganho e, e concordo que plenamente para já que é o síndrome do Sportingista porque mesmo estando de 3 a 1, pode acontecer qualquer pode acontecer Sporting e portanto as coisas as coisas virarem essa é a primeira mas depois também porque em termos de jogo, achei que, e concordo contigo na parte em que dizes que, que o Sporting, quer dizer, eu não sei se foi, o Sporting entrou mal, mas mais uma vez o Sporting entrou muito nervoso. Notava-se que a bola queimava nos pés dos jogadores ao início, ou havia muita luta, assim a meio-campo, e, e mais uma razão que o Sporting nessa, nessa fase inicial não soube controlar a bola e não soube controlar o, o jogo, porque para mim notou-se claramente que o Sporting tem melhores executantes, tem jogadores com mais técnica, tem jogadores que sabem tratar melhor a bola, e o início pelo facto de entrarmos demasiado nervosos, demasiado hum, expectantes com aquilo que poderia ser o ambiente, o jogo em si, mais um jogo da Champions, o facto de trazermos também duas derrotas anteriores nesta, nesta competição, e, e o facto de ser... eu hum, Ouvi, ouvi também ontem na transmissão que, por exemplo, o Pianites, o jogador do Besiktas tinha mais jogos ao perto disso que todos os jogadores do Sporting em, em conjunto na Liga dos Campeões e, portanto, isso obviamente pese aquilo que até já falámos aqui várias vezes da falta de tarim do, do Sporting tem e eu acho que só esse nervosismo é que nessa fase inicial permitiu que o Besiktas pudesse minimamente controlar o jogo nessa perspectiva de haver demasiada luta porque, se formos ver, o Sporting teve mais oportunidades, o Sporting uhum certa medida, podia ter feito muito mais, muito mais gols, e já lá, já lá irei até ao tema do, do Paulinho, mas achei que, mais uma vez, e mesmo numa primeira parte que o Sporting foi muito melhor, mesmo assim podíamos ter ido para intervalo 3-2, mais uma vez não fosse, não existisse VAR, porque o fiscal de linha não assinalou... Sim, se não houvesse é a VAR, Sporting. podia ir 2-2. Exatamente, exatamente, exatamente. E, e portanto, achei que, mais uma vez, o Sporting ficou na parte de... Uh, digo eu que seja nervosismo, atenção, porque parecia que a bola queimava nos pés, quando, de facto, tínhamos, temos muito mais qualidade que o Guesicpes, que temos muito mais qualidade de jogo. Um, uma palavra também, para mim, para aquilo que foi a, a, a maneira como o Ruben Amorim abordou, abordou o jogo uh, em, termos, em termos táticos e, e a maneira como colocou a equipa a, sempre, sempre a jogar. Independentemente de estarmos a ganhar 3-1, não fez aquilo que costuma ser, se calhar, o apanagem de muitos treinadores portugueses, que era por-se a defender porque queria fechar o resultado e não o Sporting continua a jogar e continua a querer uh, chegar, chegar à frente. Mas acho que, só para mim, sinceramente, só essa tremideira, só esse nervosismo, é que, mais uma vez, permitiu que nós, só fazendo o 4-1, nos sentíssemos aqui mais, uh, mais seguros. Não sei se tivesse essa noção. Eu, eu, eu vou ter que dizê-lo aqui. Uh, Escrevi-o ontem no Twitter e, e vou ter que dizer. O rapaz que me, me perdoou é a minha opinião... Um, o Mateus Reis é, era daquilo, de todos aqueles jogadores que, que a bola descamava nos pés o Mateus Reis é, 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 não, pronto, eu compreendo posso compreender a opção de Ruba na Maria e colocá-lo no lugar do, do Vinagre porque o Vinagre também no jogo com o Ajax também teve uma noite menos feliz, digamos assim mas eu não sei se preferia e aqui gostava de ter a tua opinião não sei se preferia ter um Nuno um Santos adaptado se um Vinagre numa noite menos conseguida porque a verdade é que Mateus Reis, e não sei se é essa a tua opinião, e sinceramente ainda não li os jornais para ver se os entendidos têm a mesma opinião que eu, até porque Mateus Reis foi o primeiro jogador a ser substituído para supor, veja-se lá as já jogou a central, a defesa de direita, e agora até a defesa esquerda eh, joga. Faz lembrar há uns anos o Marco Caneira que fazia as posições todas da, da defesa. Vamos ver se, além de defesa de direito, se ele cumpre na, nas outras. Mas não sei se achas que o Sporting esteve praticamente a jogar com 10, eh, com, com, com o Matheus Reis em campo?
1: É, há, há claramente, eu acho que em relação, uh, por exemplo, ao ano passado, a equipa, uh, a equipa do ano passado era muito mais uh, homogénea, ou seja, uh, penso que não se sentia tanta diferença quando, quando era trocado um elemento por outro. Este ano, nomeadamente em algumas, em algumas posições, até por abaixo do, de forma de alguns jogadores, Uh, quando passado obviamente aguentaram, e já falamos aqui porque é que aguentaram a época toda não havia estes jogos da meia da semana portanto qualquer toque era recuperável para, para a semana a seguir uh, portanto havia menos, menos carga havia menos expectativas em, em relação aos próprios jogadores, e, portanto este ano uh, e também, claro ali na lateral esquerda uh, nota-se que, que não está o Nuno Mendes a verdade é que Nuno Mendes não surge em todos os anos uh, é, é assim mesmo Uh, e, portanto, nós agora estamos um bocadinho habituados e se calhar agora uh, damos mais valor àquilo que foi o trabalho feito logo desde o início do ano passado pelo, pelo Nuno Mentos. E agora não há Nuno Mentos e, portanto, quem vem a seguir sofre sempre de, dessa, dessa comparação e nenhum dos, dos que lá está uh, faz aquilo que o Nuno Mentos fazia. Uh, e portanto vai sofrer uh, o, a época toda eu percebo que tu digas isso que estamos a jogar com, com, menos, com menos um uh, sim há claramente ali um problema se calhar há ali um problema do, do lado esquerdo o Nuno é Santos, se calhar não é... Eu
0: de esta... que, é, mais consensual uh, no, no universo sportinguista que é se calhar a posição uh, que o Sporting um, tem mais lacunas ou pelo menos que não vês. Sim.
1: E, é e, e repara, que... também há. Nota-se muita gente a dizer que o Fedal também não está ao mesmo nível. Mas lá está, isto, isto é por uh, emparelhamentos, não é? Se eu tiver, se eu for central do lado esquerdo e tiver um lateral do lado esquerdo muito bom, claro, e mais. o central também funciona melhor.
0: E até me deixar acrescentar uma coisa: onde, onde eu acho que se viu mais que o Fedal estaria um bocadinho abaixo, foi nas alturas em que o Coates não esteve. Não esteve então, em campo. Claro. Uh, e, claro. portanto, não, não tendo ali também um coates ao lado, também se claro.
1: não... E, não e, claro, isto, isto vai sempre. E, e, o, e o Ruben Amorim, muitas das vezes, tenta contrabalançar isso, puxando um bocadinho o Mateus Nunes, um bocadinho mais uh, sobre a esquerda. E temos visto em alguns jogos, já vimos em alguns jogos, por exemplo, ele a colocar o o Jovane mais sobre a direita, mas mais interior. Temos visto o Sarabia a vir mais, ou seja, para tentar equilibrar um bocadinho aquilo que é o meio-campo, que nós continuamos a ver, que dois, dois jogadores no meio-campo nestes jogos, nota-se que, não é? E, e que não... Que, por mais que o Matheus Nunes e o, e, o, e, o, e o Palhinha se esforcem e sejam grandes jogadores, Estão sempre, em, estão sempre em desvantagem numérica, não é? E é por isso que, que nós sofremos um bocadinho e parece que os jogos nunca estão uh, bem controlados e que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa num jogo europeu, porque de facto, em termos, uh, é como disseste, nós somos superiores tecnicamente, mas em termos físicos a, a equipa do Bresictas uh, era poderosa e vemos poucas equipas em, em Portugal a, a conseguir e manter aquele ritmo que o Besiktas, dentro daquela desorganização toda tática que eles tinham mas, quer dizer, mas imprimiam sempre ali grande, grande luta, como tu disseste grande, grande ritmo e isso nem sempre se vê cá, cá em Portugal não é? então, às vezes deixam o Sporting jogar olha, toma lá uh, toma lá a bola e andamos, e andamos com, com porcentagens de, de, de posse de bola nos 60 e muitos, muitos porcentos, se bem que depois dentro desses 60 e muitos cento, quase um terço é, é trocar a bola dentro dos centrais, mas é totalmente diferente, é um jogo totalmente diferente daquilo que nós vivimos ontem e o Sporting em nenhum jogo da, da Champions teve mais posse de bola com o adversário uhum. e isso é, é, é uma mudança muito grande e portanto podemos ver como jogar na Champions ou jogar na liga portuguesa, é, é, é completamente diferente, são, são, são duas coisas totalmente diferentes. Uh, 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 ontem acho que tivemos abaixo de 40% de posse-polo, tivemos mais remates, sem dúvida, tivemos, mas já estava, era por contra-ataque, apanhávamos em contrapé, uh, uh, saímos rápido, eles desorganizados taticamente não, não sabiam fazer o balanço defensivo... E, e, e daí nós criarmos, criarmos, criarmos oportunidades de gol que não as concretizamos, essa é é a verdade, não é? como era aquilo que tu querias dizer há bocado, não as concretizamos, foram três golos de bola parada, e, e um já, já no fim, onde temos que ressalvar o grande gol do Paulinho, mas também ver que foi o TT que recupera uma bola, constrói, põe a bola no, no pote e depois há aquele corte mal feito do jogador do, do Besiktas que põe a bola ali com açúcar para o, para o Paulinho.
0: Falaste agora no tema que eu queria fazer e, e pegando nas, nas tuas palavras para fazer aqui, para lançar aqui o próximo tema que é tantas vezes que foi, que foi injustiçado é, tantas vezes foi, que eu, eu próprio aqui é, porque um avançado obviamente tem que, tem que viver de gols apesar de perceber que joga muito para a equipa que tem um papel muito importante na equipa, não, acho que isso é inegável, mas a verdade é que um ponta de lança eh, tem que fazer gols e o Sporting precisa de alguém que, que os faça. E a verdade é que, e portanto, aqui eh, eh, o, seu, o seu dono, na perspectiva em que já foi muitas vezes aqui criticado aqui não só, mas ontem, eh, Paulinho faz um golaço, até diria mais, fez um golo a jogador de 17 ou 18 milhões de euros, parece, pelo, pelo golaço que foi, é, 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 é gola a jogador
1: de, de... mas vou, dizer, vou dizer uma coisa eu nunca me esqueci desta frase que acho que foi o Ion Cruyff que disse uma vez já foi há muitos anos e, e foi em relação ao, ao Figo ele disse que o Figo era um grande jogador porque nunca jogava mal se nós conseguirmos transpor isto por exemplo para um guarda-redes o grande guarda-redes não é aquele que faz grandes defesas é aquele que nunca dá... Uh, Defenda as bolas que tu dizes. Olha, esta tem que ser defendida. E depois, de vez em quando, saca grandes defesas, não é? Porque não adianta sacar uma grande defesa e depois uh, sofrer dois ou três golos daqueles que disseste mas então, ele não, não estava bem enquadrado com a baliza, uh, não cobriu o seu poste mais próximo, uh, não reduziu o ângulo. Quer dizer, não é... Não... E a mesma coisa, ou seja, não, não podemos passar de um extremo ao outro. O, 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 de facto, o Paulinho marcou um grande gol, mas não é por se marcar um grande gol que de repente é, é um ponta de lança daqueles de mão cheia, não é? Era mesmo assim como, antes, a... assim como antes, também não era não era um, um, um falhado porque não estava a fazer gols. Temos que perceber, e eu já disse aqui, que ele não tem essas características. Aquilo que podemos esperar do Paulinho é três golos a quatro golos a cada 10 jogos. É, é o historial dele, Quer dizer, mais do que isso. Seria, seria de, de ficar muito, muito admirado, quer dizer, seria uma grande época para ele, porque essa não é habitual dele. E, portanto, ontem teve ali cinco, cinco oportunidades, se bem me lembro, marcou uma. Mas está, é, é, é o normal dele é isto, não é? Bom, de marcar bom, mais porque algumas das oportunidades de facto estavam a pedir duas bolas pedir aos mais.
0: ferros pelo, pelo, pelo caminho
1: mas era exatamente
0: isso que eu tinha a dizer que, porque Paulinho ah, e ontem acho que foi é, é, é sintomático disso Paulinho teve pelo menos duas bolas nos, nos ferros conseguimos precisar acho que até teve mais uma até logo no início do jogo que é isolado sim, sim, sim. e, e deixou-se antecipar e, e portanto Paulinho é, é basicamente isso eu acho que, que, que os partenistas têm que se mentalizar disso que Paulinho é um jogador que joga para a equipa e é um avançado que precisa de sete, ou oportunidades para, para conseguir um gol E ontem viu-se isso, marcou um gol excelente e feito, um belíssimo gol um golaço. Mas a verdade é que antes teve duas, duas ou três bolas, que se calhar um, um avançado com um instinto.
1: Sim, um... Sim. o, o Colates provavelmente marcaria... marcava... Aquela, aquela, a, de aquela, aquela que ele enviou ao apóstolo, provavelmente, o Coatas, por exemplo. Portanto, mas... vamos
0: estar sempre nesta relação de amor-ódio, na perspectiva em que vai haver jogos e vão continuar a haver jogos, que Paulinho só tem duas certo. oportunidades e não os vai conseguir, e não os vai conseguir E daí não. era este também aquilo que eu, te, que eu queria dizer, que era ainda, ainda se torna mais relevante aqui uh, o regresso de Pedro Gonçalves, que está completamente como se costuma dizer em bom português, fora dela, mas faz parte, porque veio agora de uma lesão, sim, claro. está em processo de recuperação, está a ganhar minutos de jogo, e é muito importante para nós que Pedro Gonçalves regresse, porque é, é de facto, sim. o nosso homem gol não é? É ele que os vai, ou pelo menos sim, sim. Que eles têm que de lá dentro. Sim, é, é
1: isso que, que esperamos, não é? Ele até deu agora aqui, na antevisão, ele falou para aquelas antevisões da, que se faz das Champions League, eu, eu, eu vi, e ele falou que, de facto, ele prefere jogar mais recuado, Uh, prefere jogar mais com mais bola no pé uh, mas que foi através de uma conversa com, com, com o o Amorim, o Amorim mostrou-lhe que ele poderia ser um, um grande finalizador e, 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 e de facto veio-se a confirmar isso não é? uh, e portanto é lá está, temos aqui jogadores <risos> ele gostaria de fazer uma coisa que não está a fazer e depois temos o Paulinho que está que está a jogar mais recuado embora ontem já não ontem não me parecia não tanto que estivesse assim acho que foi mais o Sarabia que que assumiu e aliás nas estatísticas vê-se que o Sarabia que foi o jogador que mais uh, correu do Sporting que mais mais, mais quilómetros percorreu uh, e o Paulinho nem sequer aparecia nos primeiros cinco portanto às vezes as pessoas dizem ah trabalha muito corre muito depois, os factos depois desmentem desmentem isso não é Porque uma coisa são processões outras coisas são os factos. E, e ontem, a certa altura, no, no meio da transmissão, mostrou-se, acho que foi ao intervalo, mostrou-se quem, é que quem é que tinha mais quilómetros e o Sarábia estava lá, estava em primeiro lugar. Uh, lá está. E ninguém diz que o Sarábia uh, trabalha muito para a equipa, mas depois vamos ver os. Os, os, os factos e, e ontem viu-se que fez um se calhar o um melhor jogo do Sarabia onde estava mais integrado e portanto há muita percepção e muito poucos factos, não é? mas depois vemos as, as estatísticas e vimos ontem e vimos ontem que parece que o Sporting fez um grande jogo mas depois vamos ver as, as estatísticas e, e, e as estatísticas contam-nos outra coisa, desde a posse de bola aos passos errados, tivemos uma percentagem 75% de passos certos, quer dizer que 25% dos nossos passos foram, foram errados, não é? Uh, e, uh, e outras coisas, fomos, fomos foi letais na, na, nos cantos. Uh, de facto, tivemos uma, um aproveitamento de cantos uh, excelente, excelente, ou mesmo, não se pode dizer, nos remates à baliza. E aí, de facto, uh, já, uh, já não fomos tão, tão certeiros mas como rematamos muito, uh, conseguimos acertar muito.
0: Para terminar aqui o tema do Besiktas, deixa-me perguntar-te o seguinte: achas que o Sporting, e após esta vitória, e agora que fechamos a primeira volta da Champions, achas que ainda temos hipótese ou alguma hipótese? Se é, para... fizeste
1: nessa pergunta da outra vez, e eu continuo a achar, e eu respondo exatamente o que respondeu. Mas agora já
0: temos uma vitória em cima que nós Mas é eu
1: tinha-te dito que <risos> achava que, a nossa, que o nosso campeonato era ganhar ao, ao Besiktas. E, e nem sequer, um, e não termos expectativas quanto aos outros dois, e já percorremos metade daquela que é a minha expectativa, Quero é ganhar fora ao Besiktas, espero ganhar um, também em, em Alvalade, tudo o que vier acima disso, já será, a meu ver, um ganho, porque isto é dizendo realisticamente, não é? depois, quando for feito o prognóstico, eu vou dizer que o Sporting nunca perde. É? O Sporting nunca perde, eu nunca te, eu vou dar um, Bem, um, um, um prognóstico. Mas agora que estamos aqui a analisar, e, e se formos realistas, uh, não, o Sporting irá fazer seis pontos. Se fizer sete ou, ou nove pontos, irei ficar muito, muito surpreendido. Muito surpreendido Mas, com é, esse é facto. Um... Acho que nos devemos concentrar nisto. É, é, ainda não somos uma equipa, nota-se que ainda não somos uma equipa de Champions, não somos, está uh, bem que podemos crescer, isso é até agora, mas fomos o primeiro jogo foi mal, o segundo já não foi tão mal, este terceiro já foi bonzinho, se continuarmos, se continuarmos assim pode ser que até... Mas, não, o último não jogo que é que é é legítimo... em Amsterdão, não é? O último jogo em Amsterdão. Sim. Até pode ser que o Ajax já esteja esse, qualificado. Esse
0: que não achas legítimo que, numa segunda ronda, em que vamos ter dois jogos em casa, o próximo com o que, teoricamente, jogando em casa, possamos Sim. tomar três pontos, que a decisão se possa fazer em alvo lado com o Dortmund, porque a verdade é que fomos perder um zero em Dortmund, mas acho que não há ninguém que consiga dizer que o Sporting tenha sido muito inferior ao Dortmund, porque lá faltou-nos, lá está, a pontinha de sorte que vem com a tal tarimba que não temos na
1: Champions. Uhum.
0: E, portanto, ganhando estes dois jogos, é, se ganhamos vamos, contra o Dortmund, obviamente
1: estamos dentro. Não é? Estamos dentro. Sim, eu eu, eu acho dizer, difícil mais... é nós ganharmos. É. Eu acho é difícil é nós ganharmos estes
0: dois jogos, ou ganhando e empatando é, nestes dois jogos, se na última jornada, que vamos jogar com o Ajax, que a partida já tem tudo decidido e, portanto, até pode jogar com uma equipa secundária, se as esperanças do Sporting, ou já estamos nós Sportingistas, já é estamos uma vitória bem. já porque começamos a sonhar muito
1: bom já estamos, eu acho que já estamos a, neste momento estamos a sonhar alto, vamos ver jogo a jogo, com o crescimento da equipa que eu acho que, que vai necessariamente acontecer, porque lá está a tal tarima vai acontecendo, não é? a confiança também vai, vai chegando, já ganhamos na Turquia, embora não acho quer dizer, não acho que seja nada tu tá, cá estavas a dizer uh, que nunca tínhamos ganho na Turquia, mas a uh, o feito não foi termos ganho na Turquia. O feito foi nunca termos ganho na Turquia, não é? em berliche, é. é, é. é, coisas desse género, porque, vamos lá ver, o, a Turquia, a Turquia no coeficiente da, da Europa, está, está, sei lá sei lá onde, nós estamos em sexto, mas o Besiktas está em 42 segundo e nós estamos em 29 e nós tivemos, nos dois últimos anos, os coeficientes vergonhosos que tivemos, não é? E, e, portanto, a Turquia eu acho que está para em 19º quando nós estamos, quando nós estamos em, em, em em sexto em termos de, de, de país, não é? Uh, portanto, são, deixa cá ver, que eu abro aqui no estante, exatamente, 19 ou seja, está em 19 nono com quase metade dos pontos, não, assim, com metade dos pontos de Portugal. E portanto, entre Portugal e, e a Turquia temos a Holanda, a Áustria, a Escócia, a Rússia, a Ucrânia, a Sérvia, a Bélgica, a Suíça, a Croácia, a República Checa, o Chipre, a Grécia. Portanto, os clubes turcos não são não são nada de especial. E além, sim. O problema foi nós termos perdido contra o Gachem Berlis e não sei o que mais, que isso, quer dizer, que ganharam se calhar aquela vez em Alvalade por aqueles 3-0. Acho eu que era o Fernando Santos o treinador, quer dizer, nem passado 100 anos nos voltava a ganhar. Mas isso é como tu dizes, às vezes acontece em esses jogos do Sporting e, e o estranho é nunca termos ganho na, na Turquia. Já não, agora deixa-me só
0: dar a, a última nota só antes de passarmos para o próximo tema que também foi a primeira vitória de, assinalar, de Ruben Amorim nas, nas competições europeias uh, ele que, que ainda não tinha ganho até, até, até ontem, portanto também é mais um, um dado de assinalar e ainda bem que, que aconteceu uh, enquanto é sentado no banco do, do, do Sporting uh, deixa-me só passar aqui para o segundo tema do, do, do dia, do episódio que, que já falámos a semana passada e sinceramente é um tema que está ainda em cima da mesa que é, que é a Assembleia Geral do próximo, do, do próximo sábado. Nós, uhum. no, no, no episódio passado, já tínhamos dissecado aqui um bocadinho, mas a pergunta que eu te fazia, e agora que estamos a aproximar do dia e que já sabemos as regras, as condições e os horários e, e tudo mais, a, a pergunta que eu te fazia era, o que é que, o que, é que esperas, e não, e não falo, obviamente, do resultado, do resultado da votação, mas em si do dia, porque era um dia de jogo, o que é que esperas do dia? Achas que vai haver uma participação em massa uh, dos, do, dos sócios? Uh, as pessoas compreendem o porquê de se estar a fazer uma segunda Assembleia Geral num curto espaço de tempo? Como é que tu achas, obviamente são previsões, mas como é que tu achas que será aqui uh, vivida esta Assembleia Geral no, no universo Sporting?
1: Olha, não faço a mínima ideia como é que será vivida. Acho que sim, que provavelmente vai, vai haver mais, mais adesão, como é óbvio, se bem que isto não é uma Assembleia Geral, não é? Isto, é, isto é um embuste, isto é uma Assembleia Geral que está ferida de ilegalidades, são várias, são várias ilegalidades, é uma birra dos órgãos sociais, foram votados estes documentos, esteve presente quem quis, quem pôde. Uh, numa data e hora escolhida pela direção Não foi por mim, não foi por ti, não foi por ninguém. Uh, os sócios foram maltratados, mais uma vez, uh, pelo, pelo presidente Frederico Varanas, que presenteou, uh, uh, mais uma vez, tagando as pessoas que foram votar como se fosse a culpa das pessoas que foram votar. Ou seja, não há culpa nenhuma dele por não, por não responder às perguntas como deve ser, não há culpa nenhuma dele por estar naquele, naqueles propósitos e naquelas posturas eh, na, de, de cabeça, cabeça tombada em cima de, de, das mãos a olhar para o teto a fazer a, a, a não respeitar os sócios que estão a falar o próprio, a própria forma como decorre a Assembleia Geral é de desrespeito Uh, porque as pessoas estão a falar e tal, o, o, estão as pessoas a inscrever-se e está o, 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 o Presidente da é Assembleia Geral a dizer que já abriram as, 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 as urnas e, portanto, uh, a dizer que basicamente o que está a passar a mensagem é que aquilo que as pessoas estão a dizer não interessa para nada. Uh, enfim, é um, e são tantas as ilegalidades, é, tanta, é tanto imbróglio jurídico e, e, e ético até das coisas que fazem, não é? Que, que isto é um embuste, isto, isto não é uma Assembleia Geral, isto é, isto é do género, estão a transformar um, uma discussão que foi ao contrário do que quiseram passar cá, cá para fora. E nisso eu, eu assinalei, na, no último podcast, assinalei com o Rogério Alves, foi o único que se portou como um adulto a dizer que não tirava conclusões e a dizer que a, que, que a Assembleia já tinha decorrido, decorrido e eu já expliquei aqui porque é que decorreu normalmente e civilizadamente porque acho que foram cerca de 15 pessoas que foram falar, fizeram as suas questões responderam aquilo que quiseram mas mais uma vez, algumas das questões as mais importantes deixaram-nas por responder portanto, a demonstrar bem é que se estão um bocadinho a borrifar para aquilo que é, que é questionado Uh, decorreu, depois não gostaram do, do resultado uh, vieram, vieram catalogar depois veio o Miguel Braga para, para a Sporting TV fazer a sua homilia, a sua conversa em família, só faltou de chamar a benfiquista e portista uh, e deixou lá pelo meio uh, que quem foi votar e votou contra era, era benfiquista e portista e portanto estamos assim uh, Agora, põe outra vez os documentos à, à votação, às contas, uh, que, é, que é uma coisa que, 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 que é completamente contra uh, aquilo que é a legalidade. Não se pode submeter novamente a votação às contas. Uh, não se pode. Tem que se aplicar, tem que -se aplicar aquilo que a lei, a lei diz. E a lei é muito clara. E a, a lei é muito clara no que diz. E, portanto, não é, não é nem o Conselho Diretivo, nem a Assembleia Geral, que têm que, que submeter outra vez isso. Uh, devia de ser na, 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 os próprios sócios da Assembleia Geral, no final da votação, que teriam que decidir o que é que se fazia com aquilo. E depois a, a, o, o Conselho Diretivo só tinha uma hipótese, ou reformava as contas, ou reformava as contas, uh, e, portanto, aí sim poderia voltar a, 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 a resubmetê-las, ou, se não as quer, uh, reformar... Uh, uh, as contas, e lá está, com decisão que tinha que ser feita pelos sócios, então aí, se não quisesse, teria que pedir um inquérito judicial às contas, de forma a ser desobrigado de, daquilo que a lei, a lei diz. Mas, com a conivência aqui da, da mesa da Assembleia Geral, voltam a fazer aqui uma uma frutal e grotesca violação da lei por parte destes órgãos sociais e imiscluem-se e, e fazem uma convocatória sobre matéria que não está reservada pelos estatutos. Esta, esta matéria está reservada sim a, aos sócios. Aos sócios. Quer dizer, é, 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 são atrapalhadas atrás de e depois. <risos> há uma coisa muito curiosa, há uma coisa muito curiosa. O, esta mesa da Assembleia Geral está sempre a referir que não lê a ata é? com o seguinte argumento, que é, na Assembleia Geral, onde se tinha que ler a ata, o universo de sócios não é o mesmo universo que esteve na, na, realização, da AG, na, na realização da AG, que deu, que sortiu aquela, aquela ata. Pois agora fazem uma convocatória para dia 23 de outubro, convocando sócios que a 30 de setembro, que a 30 de setembro, podiam não ter os requisitos de, de, dos direitos de voto completados. Uhum. Portanto, está a mexer num universo, deitaram fora a sua, o seu próprio argumento, o que é muito caricato. Lá está, continuam a usar os argumentos consoante aquilo que lhes interessa. Se lhes interessa para uma coisa, pois está com daquele argumento. Neste caso, já querem chamar todas as pessoas e, repara, vão estar a votar as contas 19-20 que foram votadas em 26 de setembro de 2020 pela primeira vez, estão a convocar sócios que se calhar até podiam nem ser sócios na, naquela, naquela data. Porque, entretanto, como já passou, ou seja, um sócio que se tenha feito a 27 de setembro de 2020 está a ser convocado para vir votar isto. E segundo a convocatória de, de, feita pela mesa da Assembleia Geral, pode votar numas contas numa altura em que nem sequer era sócio. Ora, isto não faz, não faz, não faz sentido nenhum... Não faz sentido nenhum. Então nem sequer era sócio daquela vez em que foi discutido e que não foi porque fizeram de conta que aquilo não precisa de discussão. Lá está, outra vez, contra os estatutos do Sporting. Porque os estatutos do Sporting são muito claros a dizer para que é que servem as Assembleias Gerais. E, e não é só para votar. É participar nas Assembleias Gerais do clube, apresentar propostas, intervir na discussão, e votar. E votar vem no fim, não vem no início. É o que diz o, o artigo 20 dos nossos estatutos, no, no seu número 1. Se, quando se fizeram os estatutos, se quisesse que votar fosse antes de, de, de apresentar as propostas, era muito curioso, não era? agora vamos lá votar. Agora. E a seguir fazemos todo o resto. Ah, as coisas não são assim. As coisas não são assim. Só neste clube é que isto é possível. E as pessoas acham muito bem. Ah, sim, eu vou lá. E o argumento, é, o argumento tem sido, ah, eu vou lá, uh, ah, as pessoas que foram lá foram votar contra, mas aquelas que estão a dizer que está tudo muito bem, vão lá votar a favor, mas nem sequer quiseram ouvir, não sabem o que é que, quais são as, as perguntas e quais são as respostas do Conselho Diretivo, e portanto estão a ser aquilo que estão a acusar os outros de ser. E portanto estamos a entrar aqui numa, numa, numa situação que... Uh, complicadíssima, de uma esquizofrenia total, em que os argumentos valem para umas situações, mas o mesmo argumento a seguir já não vale. E, portanto, isto houve uma distorção de, de, do que é que é para fazer numa Assembleia Geral. Esta direção quer transformar isto num, num, num género do, de um referendo, que eu achava muito bem que existissem referendos, mas não para, para esta situação. Ninguém está a referendar esta direção. Se eles queriam referendar, então punham isso à discussão, quando, eu até pensei, quando ele disse que queria ouvir os sócios, eu pensei que ele fosse dizer, eu quero ouvir, vou pôr aqui a, 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 o, meu, o meu lugar à disposição dos sócios, se eles quiserem, se eu não obtiver uma, uma votação, sei lá, 60%, 75%, o que ele quisesse, eu vou embora. Mas não, quero ouvir os sócios, mas não quero ouvir os sócios. Quero ouvir os sócios, mas é só pelo, pelo voto. Mas não é isso, os sócios têm dúvidas acerca daquilo que vem nas contas, ou não têm. E, portanto, há aqui também a violação deste princípio, deste princípio da igualdade, que é, está a convocar sócios, mas depois não lhes está a dar o mesmo princípio da igualdade. Houve uns que tiveram direito a perguntas e respostas, mas, por exemplo, acerca das contas de 19 20, não houve ainda nenhuma Assembleia Geral onde tenha havido a oportunidade de, de fazermos questões acerca dessas... Dessas, dessas contas porque o ano passado era por causa da pandemia, foi, foi só votar, não houve discussão este ano disse que esse, esse, esse ponto já tinha sido votado, portanto não tinha direito à discussão mas nunca tinha havido discussão e, que, e então o argumento nas contas deste ano já, já poderia haver discussão porque era a primeira vez, mas era a primeira vez também para, para, para as de 1920. enfim isto é, isto é um emaranhado de, de, de Daquelas cabeças que, 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 que estão a pensar em tudo, não é? estão a pensar em tudo menos no, no, no que deve ser a gestão de um clube e eh, com as características do associativismo que tem o Sporting. E depois vemos intervenções eh, no jornal do Sporting, que mais não são de propaganda, como o, o que fez o doutor Titor Antes Fontes, que aliás participou também na, 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 na Assembleia Geral da SAD e disse. Muito perto daquilo que ele disse, ele também disse na Assembleia Geral da SAD. Esqueceu-se é que as pessoas que fizeram as perguntas e que ele disse que aquilo estava a correr tão bem ali na SAD, foram praticamente as mesmas pessoas que estiveram na Assembleia Geral do clube. E, portanto, ele, das intervenções que eu e outros sócios fizemos, mas investidos no, no papel de acionistas, fizemos ao Conselho Diretivo do Sporting, que ali na SAD é o Conselho de Administração foram do mesmo teor, se calhar algumas até foram mais duras do que são feitas numa Assembleia Geral de Clube, até porque na Assembleia Geral da SAD, o Presidente da SAD permite, e ele próprio diz isso, uma liberdade diferente daquela que é permitida na Assembleia Geral do Clube, dá mais tempo, deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas questionarem aquilo que quiserem, e mais, obriga a que a direção o Presidente Frederico Varandas e o Vice-Presidente Salgado Zanha, respondam às perguntas que são colocadas. Porque ele faz um rol das perguntas e depois diz, agora Senhor Presidente vai responder a isto e a isto. E se ele entender que há alguma pergunta que não está no âmbito, o Presidente da Assembleia Geral da SAD diz assim, esta eu não vou permitir. Embora permita que a pessoa coloque a questão, depois não permite que seja respondido. Mas isso não é feito na Assembleia Geral do Clube. E, portanto, o titular antes fontes vem para aqui dizer que na Assembleia da SAD somos todos muito bem comportados e na Assembleia do Clube somos todos muito mal comportados, e é completamente mentira. O comportamento é exatamente o mesmo. Agora, o que acontece é que há muita mais gente na Assembleia Geral do Clube Ótimo. e é normal que no final uns sejam aplaudidos, outros sejam assobiados mas isso é normal, isto é um clube, isto não, mas, é, isto não, é, isto não é a banda filarmónica não é? da que da, 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 da ou quer que seja, portanto... É normal, assim como ah, num jogo de futebol ou no pavilhão a vermos o, o, o basket ou o que for. Ah, ah, eu não o faço, mas há quem faça. Um jogador faz, faz um erro e a subia ou a poupa ou qualquer coisa. Ah, é a mesma coisa que acontece na Assembleia de Jogo do Clube. Ninguém foi impedido de falar. Aliás, eu que me lembro, durante estes anos deste, deste mandato, só um sócio é que foi impedido de falar. Foi o ex-presidente Sousa Sintra, quando quis ir ao, ao Púlpito. E, de facto, houve um tal barulho na, 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 no, no, no Pavel João Rocha que foi impedido. Mas aí também a culpa foi do, do Presidente oh, oh, da não, Assembleia eu, Geral. Sim, eu, eu estava lá e também te
0: digo: foi um misto de culpa do Presidente da Mesa da Assembleia Geral e um misto de culpa do próprio Sousa Cinta, porque eu acho que se ele tivesse de facto muita vontade de falar, se bem que ao início estava de facto muito, 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 muito barulho, que o impossibilitou de falar, mas eu próprio. É, teve ali do vai, não vai, fala, não fala, e isso Sim, mas a culpa foi, foi do mais da Assembleia Geral que estava
1: a falar, não é? Claro, é. porque o presidente da Assembleia Geral só tinha que dizer: era, não era dizer o que disse, porque o interesse também do, do presidente da Assembleia Geral e do presidente Frederico Varandas era que o ex-presidente Sousa Sintra não fosse falar. Essa aqui claro. é, é a verdade. Claro. Essa aqui é, é a verdade, porque toda a gente sabe o que é que ele ia lá dizer. Claro que sim. Ele não então, ia dizer que estavam a, a atuar muito bem. Ele ia ser o contrário. Mas se calhar, pronto. É.
0: Na próxima semana, e até se forem os resultados de voltarmos ao tema da, da Assembleia Geral, deixa-me voltar aqui ao tema, para finalizar este, este episódio, e como é habitual, irmos aqui aos altos, aos altos e baixos da, da semana. Deixa-me começar. Eu esta semana trago uhum. cinco pontos positivos. Não faço por menos. Trago cinco. É não consegui escolher só um. Uh, prometo nas próximas semanas vou escolher apenas uma, mas esta semana não consegui e, e explico já porquê uh, a vitória em Istambul por tudo aquilo que a gente já falou e até por uma coisa que ainda não falávamos que é também a receita que advém e também o histórico do clube, obviamente mas principalmente a receita, são 2.7 milhões de euros Verdade. que com muita falta fazem ao clube, depois uh, salientar também, e também no dia de ontem uh, a vitória no ball uh, no último <risos> segundo do jogo que foi, que foi bastante emotivo que também, também tive a oportunidade de de, de ver e foi é, um bom, uma boa propaganda para, para a modalidade é, depois é, a primeira vitória da de, de, de Morin e do Sporting tanto conhecido tanto Sporting na, na Turquia e da Marina na Champions a renovação de Bragança, acho que foi muito importante o Sporting esta semana ter assegurado a renovação de, 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 de Daniel Bragança e depois até no jogo a seguir com o Clonenses na Taça até chegou a ser capitão acho que é de facto um ativo que o Sporting tem que, tem que proteger, e por último e para mim não menos importante, porque acho que o Sporting, e, e vamos ter a oportunidade de falar nisso num dos próximos episódios eu acho que o Sporting está muito, muito melhor em termos digitais, em termos daquilo que é as suas redes sociais em termos de conteúdos, o Sporting está muito melhor e tem evoluído nos últimos tempos foi a promoção do jogo entre o Sporting e o Hockey de Barcelos em Hockey que, um, promoveu uh, várias uh, áreas do clube várias modalidades do clube a promover um jogo de, de, de hockey e portanto pareceu-me bastante interessante e até me pareceu bastante até a nível para para a promoção do jogo para levar pessoas ao, ao pavilhão João Rocha uhum. e também para mostrar um bocadinho que, uh, que até os jogadores de futebol que normalmente acham-se se calhar até é verdade estão um bocadinho acima e portanto não participam tivemos o Mateus Nunes e o Daniel Bragança também aqui a, a fazer essa promoção e acho que foi bastante interessante para, para o clube e acho que toda a gente que viu um, gostou e, portanto, nota-se essa melhoria a nível de conteúdos no, no, no Sporting, que só tenho tem a, a parabenizar e, e ainda bem que assim é. Um, depois, como ponto negativo, acho que não é preciso dizer, já te falámos sobre isto várias vezes, a marca, esta marcação repetida da AG num dia de jogo, o facto das pessoas votarem e saírem e nem sequer terem, terem a oportunidade de, de falar, mas isto já foi mais do que difícil salientar esta semana mais e gastar mais tempo com os pontos eh, positivos. Nuno, passa a bola agora para dar -os, os teus pontos positivos e negativos. Positivo,
1: da... sim. O positivo é, é claramente a, a parte esportiva, nomeadamente o, o handball e o futebol na, na, nas competições europeias. Se queremos ser tão grandes como os maiores da Europa, de facto temos que começar a impor-nos. Uh, tal e qual como fazemos no futsal e fazemos no hockey, temos que nos começar a impor, e houve um ano atenção, houve um ano, ali em 2018 uh, na Liga dos Campeões de, 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 do, do handebol onde fizemos excelentes exibições, tivemos uma prestação excelente e, e tem que ser essa a bitola que nós temos que ter em, em todas as modalidades. Portanto, ponto positivo claramente para aí. O ponto negativo é, é de facto, esta gestão que os órgãos sociais do Sporting fazem. A silva é o prazer de, dos estatutos, brincam com as AGs, brincam com os sócios. Os sócios que votam uh, são catalogados, os que não votam uh, são são levados a, 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 a estatuto de, de heróis e, e conseguem perceber qual é o sentido de voto das pessoas que não foram votar, eu, fico a, eu quero ver o que é que vão dizer, quero ver o que é que vão dizer, se uh, de facto houver mais votos contra nesta, nesta próxima AG do que aqueles que houve na, na última e, por exemplo, daqueles que houve na, na, na Assembleia Geral de 26 de setembro de, de 2020, onde me lembro, as contas foram chumbadas por 70%, 70 do, do, dos sócios que foram e os que foram foram 3.115 digam-me quantas assembleias gerais é que tem 3.115 uh, sócios uh, a votar. Portanto, claramente o ponto negativo continua a ser continua a ser esta este este cavalgar em cima da da, da má relação a que tentar cavar trincheiras a tentar dividir os sócios, ao arrepio daquilo que sempre foi o, o lema, mas que vimos que é um lema uh, sem qualquer significado quando é dito uh, daquela forma e depois a, 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 a prática mostra que é contrária, que é o Unir o Sporting. Vemos que foi apenas um slogan eleitoral que enganou quem, quem quis, uh, quem quis ou, ou quem acreditou na boa-fé uh, daquilo que estava a ser dito, uh, mas que de facto nunca foi cumprido.
0: Muito bem. Nuno, para terminar, e, aquilo, e, e desde já que é o prognóstico dos próximos jogos, vamos ter o um jogo no, no sábado contra o Moreirense. Uh, estamos empatados, 1 um a 1 um, portanto, cada um de nós já acertou, já acertou um resultado. Uh, Vou-te pedir para seres hoje, esta semana, o primeiro a dar o teu prognóstico para o próximo jogo com o Moreirense em casa, muito rapidamente para, para terminarmos.
1: Uh, 2-0. 2-0 para nós, claro. Não se nunca deixar, não é? 2-0. Pronto, era,
0: era o meu prognóstico, vou, vou mudar para 3-0 acho que não sofremos golos, não vamos sofrer golos neste, neste jogo com o Moreirense e finalmente vai ser um jogo tranquilo em Alvalade, vamos ver se, se temos, se acertamos ou não. Nuno, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, um grande abraço a todos. Na próxima semana. Obrigado a todos.